0: Eh, Vamos a hacer un resumen veloz de noticias. Te recuerdo que eh, todos los contenidos de Sexy People van a Spotify a Sexy People Podcast o directamente los programas completos en congo.fm. Si te querés sumar a la comunidad, congo.fm barra comunidad o congo.fm, ahí tenés la pestaña. Y si querés subir tu suscripción, guido Dicho esto, vamos a arrancar, arrancamos con el informe de la mañana del primero de septiembre. Llegó septiembre. Eh, se confirmaron 70 nuevas muertes por coronavirus en Argentina. El total de fallecidos asciende a 8.730 personas. Mm. Se registraron 9.309 casos nuevos positivos de COVID llegando al total de 4, 417.735 mm. ya hay recuperadas 308.376 personas eh, en nuestro país. Estos son los números. En minuto uno destacan el cierre de un clase de la gastronomía porteña uh, Cerro Pipo un Cerro Pipo, no sé si, si lo recuerdan pero Pipo, sí, restaurante mítico, sí. mítico ahí a media cuadra del Paseo de la Plaza enfrente del Paseo de la Plaza sobre la calle Montevideo, mítico lugar de pastas, visitado por comunidad artística, por turismo y también por gente que trabajaba por la zona. Eh, No logró resistir el impacto económico de la pandemia y es un nuevo lugar que cierra. La verdad que es una noticia muy, pero, pero muy triste. Eh, ¿cómo, cómo todo esto también termina cambiándole la cara a, en, en, en estos pequeños gestos que puede tener la ciudad, ¿no? Yo pienso, si, si pienso en la cara de la ciudad y pienso en, en gestos característicos de la ciudad, eh, pienso en, en restaurantes como Pipo, que, que bueno, que cerró. Ojalá que no, esté, que no esté dicha la última palabra, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que pase algo como que alguien lo compre y lo reviva eh, y, y, y no se pierda. Bueno, a ver, sigo, sigo eh, con más cuestiones que voy encontrando. Apareció un hombre de nacionalidad china muerto en un restaurante en Recoleta. ¿Mm? Esto dice Minuto Uno. misterio, misterio. Apareció muerto un hombre chino en Recoleta en la calle Paraguay al 2700, detuvieron... A tres personas. Eh, La policía de la ciudad fue al restaurante luego de que un testigo vio salir corriendo a tres personas del restaurante y meterse en el edificio de al lado. Y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 34 años. Había una mesa de juegos donde había impactos de arma de fuego y vainas servidas. Bueno,
1: sigo, sigo con... Perdón, con con respecto a esto... eh pero no son muchas las veces que nos enteramos que hay alguien detenido por un crimen de, de alguien de nacionalidad china, ¿no? Eh, son, son muy pocas las veces que ocurre esto. Habitualmente bajaron de un auto, dispararon, se fueron, así como llegaron, se jugaron, y, y nunca más nada, y no te enterás de nada. Acá hay alguien que dice, che, entraron al en edificio al lado, ¿no? Es que es sí. parece como distinta la modalidad, por llamarlo de alguna
0: forma. Sí, 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 totalmente, totalmente, Leo. Esto, esto... A menos que sea una escena armada, pareciera una partida que terminó mal, ¿no? Claramente, ¿no? Eh, eh,
1: Claro, exacto. Me parece un eh, crimen mafioso. eh, Esa es la gran diferencia, me parece. No no da la sensación de la famosa, esa marca mafiosa que dejan, ¿no? Que es nadie vio nada, nadie hizo nada, nadie reclamó, nadie se quejó. Solo ves a la que era la persona, la familiar llorando y nada más.
0: Sí, Chao. exactamente. Eh, en medio del conflicto en el sur, Francisco, el Papa Francisco pidió proteger a los pueblos originarios de las multinacionales. Eh, aseguró que quienes han habitado una tierra durante generaciones deben recuperar plenamente su uso. Eh. El Papa Francisco pidió una justicia restaurativa para cuidar la tierra y reclamó que los pueblos originarios deben ser protegidos de las empresas, en particular de las multinacionales, al tiempo que renovó su pedido. Para la cancelación de la deuda de los países más frágiles del mundo, dijo el Papa, las comunidades indígenas deben ser protegidas de las empresas, en particular de las multinacionales que mediante la extracción de leteria, de combustibles, fósiles, minerales, madera y productos agroindustriales hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital. Estamos obligados a reparar, según justicia, asegurando que quienes han habitado una tierra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Desarrolló luego, antes de denunciar la explotación de las comunidades y países más pobres que busca con desesperación el desarrollo económico. No debemos olvidar la historia de explotación del sur del planeta, que ha provocado una enorme deuda ecológica, principalmente ...por el saqueo de recursos y el uso excesivo del espacio medioambiental común para la eliminación de residuos. Esto lo dijo el Papa. Esto lo dijo el Papa ayer. Eh, Es muy interesante lo que sucede con esto porque medios que normalmente cuando el Papa dice algo... ...lo ponen en tapa o les interesa descontroladamente, se ponen a seguir todo lo que dice... ...en este tema en particular no lo vas a encontrar, no va a aparecer en ningún lado porque no juegan eh, con el mismo pensamiento con el que se se ha expresado el Papa, ¿no? Esto tiene que ver con, obviamente, es muy aplicable a lo que está pasando con la comunidad mapuche en en Villa Mascardi, ahí en el el sur de nuestro país, a 35 kilómetros de de Bariloche, cerca de, de la Ruta Nacional 40, ¿no? Bueno, sigo, sigo con más cuestiones que voy encontrando. ¿eh? Nuevo terremoto en el norte de Chile se sintió en Argentina. ¿Mm? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Una paradisíaca isla de Brasil reabre sus fronteras solo para recuperados de coronavirus. ¿Mm? No sé si vieron... Fernando esos... de Noronio. Fernando de Noronha
1: uno de los lugares, tuve la posibilidad de ir es uno de los lugares más lindos de todos por lo menos de los que conozco yo ni hablar y es un lugar muy particular porque tiene un tope de gente que puede ingresar, es una isla eh, sí. queda en el nordeste de Brasil y la verdad que es hermoso ¿Cómo? Es, perdón claro, no, porque es un lugar es, es, es un lugar que está totalmente cuidado y no pueden entrar van 100.000 turistas, no, no Tiene como un cupo eh, ahí Ajá. creo que viven algo así como 2.500 3.000 personas sí. ahí en total y y, y mediante y las vac- y cuando vos vas en una parte del año también tiene todo, todo está manejado, todo está ambientado y, y esta, esta esta noticia es una noticia muy particular porque es la primera vez que escuchamos que solo pueden ir los que ya tuvieron
0: coronavirus Sí, 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 sí. Eh, apelando a la inmunidad, ahí yo voy a reconocer que desconozco bien cómo funciona porque ya hemos visto un par de casos de gente que se contagió dos veces, ¿no? Fernando Pola. Sí, exactamente. Entonces, no no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. No sé si están haciendo una lectura errónea de los hechos. La verdad es que, que no lo sé. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con... Con más cosas que vamos encontrando, los paneles del radar del satélite argentino, Saocom 1B, ya están desplegados. ¿eh? La operación se realizó desde Córdoba y era calificada como crítica, ya que es una actividad mecánica. Si falla, puede comprometer el funcionamiento de la antena radar. ¿eh? Lo estoy leyendo de minuto1.com. Luego del histórico lanzamiento del Saocom 1B, el nuevo satélite argentino, ¿eh? desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, indicaron que los seis paneles ya están abiertos y desplegados. Bien, seguimos. Eh, eh. Una vez puesto en órbita, los satélites SACOM 1B y 1A van a actuar en tándem, en equipo, con respecto al relevamiento de información, orbitando a 620 kilómetros de altura a... Eh, 27.500 kilómetros por hora de velocidad de desplazamiento podrán obtener 225 imágenes cada uno bueno, vamos con más noticias que vamos encontrando Martín Guzmán anunció que el 99,9% de la deuda pública quedó reestructurada lo comunicó el Ministro de Economía Martín Guzmán, la renegociación Va a permitir un ahorro de 37.700 millones de dólares, bajar la tasa de interés del 7 al 3,07%. El 93,55% del total de los acreedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera aceptó reestructurar la deuda de 66.000 millones de dólares, anunció el ministro de Economía Martín Guzmán. Remarcó que por las cláusulas de acción colectiva el porcentaje de adhesión llega al 99%. en un acto en la Casa del Bicentenario, eh, Guzmán, indicó que tras esta reestructuración el país tiene una posición más sólida y sana que la que tenía en diciembre de 2019. El 10 de diciembre, cuando asumimos, nos pusimos como objetivo tranquilizar a la economía argentina, poder instaurar condiciones para el crecimiento, poner al país de pie. La situación era crítica, pero desde 2016 se inició un periodo de endeudamiento y el país terminó atrapado en una crisis profunda de deuda, cargamos con una deuda insostenible. Dijo Guzmán, bueno, es un anuncio positivo El 99% de la deuda pública quedó reestructurada. Sigo, sigo con más cosas que vamos encontrando. Falleció César Sigliuti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. La dirigía desde 1996, tenía 63 años, protagonizó la primera unión civil en, en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires. Me tocó cubrirla, esto fue en 2003 o 2004. Lo recuerdo en mi época de, de cronista de CQC, siempre nos, nos daba notas, siempre, siempre muy atento. Falleció ayer César Sigliuti y fue despedido por la comunidad homosexual argentina. Te fuiste en paz y con todo nuestro amor, hasta siempre amigo y compañero. Fue la despedida, también agregaron, supo entregar su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de personas LGBTI en Argentina, su incansable lucha lo llevó a convertirse en referente del movimiento de nuestro país, la región y el mundo. Mm. Sigo, sigo con más noticias. Me voy a la eh, tapa de la Nación con respecto a la deuda. Dice, eh, canje exitoso, dice la Nación. Guzmán dio cinco indicios de cómo hará para tranquilizar a la economía. Bueno, hasta la Nación lo reconoce como un canje exitoso. eh. Y esto es interesante también, ¿eh? digo tenemos la lectura binaria a través de la grieta Eh, a través de de, de esta idea de que si estás de un lado sos malo, si estás del otro sos bueno o viceversa, la verdad es que una reestructuración hacia la deuda es una buena noticia como para eh, empezar a a pensar en otras cuestiones Mm. bueno, las señales tienen que ver con presupuesto 2021 reforma tributaria, renegociación con el fondo Mm. Eh, el gobierno dio el primer paso la semana pasada para negociar con el fondo sobre los 44 mil millones de dólares que el organismo desembolsó durante el gobierno de Mauricio macri 44 mil millones de dólares los principales vencimientos para ese by agreement eh, son en 2022 y 2023 porque lo que el equipo de Guzmán planea renegociar un nuevo eh, probablemente un extended fund facility así se llama por el que recibirán más fondos solo para repagar la deuda en un plazo más prolongado eh. Bueno, eh, es interesante eso también, ¿eh? Eh, el, la deuda con el fondo es una deuda gigantesca, ¿eh? no Y claro, para, pa- de... si para
1: pagar necesitas que te vuelvan a prestar.
0: Claro, claro. Es medio
1: claro. raro, ¿no? Porque si, yo te, no con... sí. porque si vos te lo... en la lógica es como yo te voy a deber a vos y vos me volvés a prestar para volver a pagarte, o pagarte de alguna forma lo que te debo. En bueno, su pero... momento
0: la, la lógica el blindaje no fue así, sí. Sí, pero es una cosa perversísima eh, todo, claro. todo esto, porque... Analizar la economía en un contexto de pandemia como si fuera la economía de un solo país cuando en todo el mundo hay una crisis económica la más grande la más grande en en años y años te diría en un siglo donde se pierden millones de puestos de trabajo y demás en todo el mundo desconociendo que acá además además eh, se tomó el, el peor canje de deuda de la historia. Que, que tuvo el Fondo Monetario es bastante cínico, la verdad. Es muy cínico, es muy desleal. Eh, y, y reconoce muy poco el trabajo que, 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 que hizo este eh, en Martín Guzmán en, en, en todo desde que asumió. La verdad es que yo, Martín Guzmán, es una persona que yo no la conocía eh, antes de, de, que, de que lo contacten, porque esencialmente trabajaba en otro país, es un técnico, pero me parece que su trabajo es bueno. Y, y la verdad eso excede a si te gusta el gobierno, si no te gusta el gobierno, etcétera, etcétera. Me parece que la verdad que el trabajo que está haciendo, tengo toda la sensación de que es un trabajo eh, digno. No es tan sencillo esto. No es tan Yo lo que digo
1: es este que, momento, es sí. Clemen, que es una función demasiado importante para la Argentina, lo ha sido siempre, imagínense una situación como esta, pero muchas veces... Eh, Voy a decir capaz una obviedad, pero muchas veces necesitamos que el ministro de Economía sea el más capaz de todos, de los ministros. Y la realidad, Eh, obviamente que en una situación así necesitamos que haya dos ministros de jerarquía, uno el de salud y el otro de economía. Siempre se necesitan, pero lo que voy es que eh, es un momento muy particular este, más para la Argentina, porque tiene la doble, pero eh, a mí me parece que eso es fundamental. Ojalá, por el bien de Argentina, que, 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 que pueda que pueda desarrollarse y que es un fenómeno, la verdad, es lo que uno quiere. Eh, sí. Nos ha pasado alguna vez con algunos ministros que no nos caían tan simpáticos y que no eran buenos, y otros que no nos caían simpáticos y que eran buenos. Y otros que fueron muy buenos también. El caso de Lavania, que fue un tipo sí. muy bueno como ministro de Economía. Y la verdad que fue su función. Después analizaremos si, si, si usaba las medias bajas o no, viste ¿Eh? como claro. siempre decimos. Nah, bueno, sí. es, es no, ya un, lo sé, es, pero es, es. está bien, pero una campaña política... La, a, o se hablaron dos meses de cómo era él y no
0: de lo de lo que estaba ofreciendo como propuesta. Nah, obviamente, en una campaña política la verdad que se echa mano cualquier cosa. El trabajo sí. de Labaña como ministro de Economía fue fue muy bueno y la verdad, y la verdad es que y se sostuvo <coughs> algo de una que... gestión, perdón, pero ah, sí. No, que pero se así, sostuvo sí. de una gestión a otra, Labaña además. Sí, 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 totalmente, totalmente, pero además el trabajo que nosotros, por ejemplo, hacemos en este programa tiene que ver justamente con que tratemos de romper esa lógica binaria de pensamiento. Y si hay alguien que la verdad que eh, nos parece que trabaja bien, no no me parece malo reconocerlo, porque además eh, salir un poco de la comodidad, de de la confirmación del sesgo, es, es un desafío que tenemos en una época en la cual todo, todo está delimitado para que reconfirmemos nuestro sesgo, es tan simple como eso si ya vamos a ir a informarnos siempre, al medio que piensa como nosotros para que nos diga lo que queremos escuchar, si nos vamos a indignar, si de pedo eh, eh, subimos un taxi y escuchamos una radio que no piensa como nosotros, o si alguien nos dice algo diferente mm, se va a limitar nuestra capacidad de análisis eso es una realidad Eh, me parece que que tenemos ese desafío La, la verdad es que Eh, Y es un desafío que es interesante y y, y es bueno para nosotros. Bueno, sigo, sigo, sigo. eh. Dice Infobae, las las dos prioridades del gobierno tras el canje, la salida del default, la reactivación y achicar el déficit déficit fiscal. Fíjate que lo que marcan la mayoría de los medios que son críticos, si querés, por, por ser lo más elegante posible, críticos del gobierno con respecto a esto... Eh, no lo critican, no no hay una crítica sobre esta reestructuración del 99% de la deuda. Significa que que, que no está mal, no le le está encontrando una una endija a esto. Las dos prioridades, entonces, insisto, en Infobae, la reactivación y achicar el déficit fiscal, son los temas que aparecen en la agenda inmediata del ministro Martín Guzmán y en los primeros eh, acercamientos con el FMI para llegar a un nuevo acuerdo. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, hay una... Sigo con más cositas, sé eh, que voy encontrando. Argentina ya está entre los 10 países con más contagios por coronavirus. También destaca Infobae. Hoy se renueva el cupo mensual de 200 dólares eh, y hay una guía de qué bancos venden más barato el dólar solidario. Hay una nota sobre Arquímedes Puccio, el líder del clan Pucho, el clan que secuestraba familias y las las tenía, eh, secuestraba eh, a gente y la tenía en su casa, eh, toda una familia, eh, el clampucho. La declaración que destaca, ya falleció Arquimedes Pucho igual, no pero fui infiel y Dios me dio el don de ser una máquina sexual. Bueno, a ver, sigo con más cositas. Elecciones en Estados Unidos. El resultado que reflejó la primera encuesta tras las convenciones de Trump y Biden. Vamos a ver cómo están. Porque venía bastante arriba Biden, pero Trump había comenzado a repuntar un poco. Tienen una distancia de apenas dos puntos ahora, con Biden sobre Trump. Esto es una tendencia que se está dando en general con respecto a a gobernantes que habían bajado mucho su imagen al principio de la pandemia por el el tratamiento que le dieron, que no fue el, el mejor por la cantidad de de gente que falleció y por los resultados en su economía y de repente se revirtió con Bolsonaro. Está pasando algo similar también, está eh, mejorando su imagen pública eh, de una manera que, eh, obviamente, si lo escuchás de, 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 de móvil, bueno, eh, eh, todo es posible. El demócrata ¿Tiene... continúa líder ¿Sí, Leo? Perdón.
1: No, que tiene que ver, y estuve leyendo mucho ayer con respecto a esto, tiene que ver eh, lo de Bolsonaro en particular, porque a mí también me llamó la atención, como a todos, sí. eh, tiene que ver con que en los últimos meses bajó por completo su confrontación con, con tanto con gente que no opinaba como él, como con los periodistas, ¿se acuerdan? Que el tipo sí. decía, pero vos, y te, te acusaba con el dedo en cualquier lugar, y dice que eso lo, lo, lo frenó decididamente, tomó como otra postura en su, en su camino como presidente, y eso hizo que baje las aguas y que la gente acompañe, En este momento, eh, punto, solo quería decir eso, nada más era por esto de la imagen, después está claro que no no debe haber cambiado mucho Bolsonaro.
0: No, 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 claramente, claramente. Bueno, a ver, sigo, sigo con más cosas que vamos encontrando por las tapas de los diferentes eh, medios, a ver, a ver, a ver. Eh, Río Negro, por falta de camas priorizan qué pacientes tienen acceso a un respirador. Esto, esto es algo que es lo que se ha tratado de hacer desde el principio, cuando se habla justamente de de esta cuarentena que arrancó temprano y que mucha gente se pregunta por qué fue, bueno, fue justamente para eso, para preparar el sistema sanitario para no tener que priorizar a quién le das un respirador. Esto está pasando en Río Negro en este momento y la verdad es que es dramático. Hay 231 locales gastronómicos que solicitaron habilitación para poner mesas en la vereda. Los que ya la tenían, ya lo pusieron y mientras tanto hay otros que están pidiendo, pidiéndolo. Recordá eso, que ahora muchos lugares van a poder tener mesas en la vereda con un protocolo, por supuesto, y con distancia, obviamente. Eh, Después lo podés hacer, te podés manejar como, como quieras. Yo me imagino si voy a tomar un café, quizás me llevo mi tacita, no sé, de paranoico pero el asunto es que la posibilidad de tomar un cafecito, comer un tostado en la puerta de, en, en las mesitas de afuera, la vas a tener, y eso para los locales gastronómicos es un estímulo. No les va a salvar la vida, la verdad que es una situación que es muy difícil, no les va a salvar la vida porque la cantidad de mesas que pueden poner no es la ideal, pero, pero está bueno. Si querés colaborar con algún lugar gastronómico, está bueno que vayas a tomarte un cafecito ahí y que no te quedes mucho tiempo, también podría sumarse, me está ocurriendo ahora, como para que se pueda renovar y puedan vender un poco más. Yo sé que eh, suena, no es que te quiero apurar, pero bueno, está bueno también que que podamos eh, ver cómo cómo los lugares van sobreviviendo, Mm, los lugares gastronómicos. Sigo con algunas cositas más, Ya eh, ya, ya estamos llegando al final. En Clarín destacan la atención en Diputados por las sesiones virtuales. Mientras que cambiemos va a ir al recinto. El oficialismo quiere extender el protocolo a la distancia, pero la oposición quiere sesionar en la Cámara Baja. Atención eh, a esto. Según Clarín, el cuerpo que se encontró es el de Facundo. Ayer muchos medios decían que el cuerpo encontrado era el de Facundo Astudillo, pero eh, oficialmente no se va a dar ese dato hasta mañana. Eh, da la sensación de que no, no se le está, no se está dando el tratamiento correcto eh, a, a, a esta noticia porque la verdad es que aunque haya indicios y demás hasta que no haya una confirmación oficial salir a decirlo eh, sacarle a, a la madre por todos lados hacerla pasar por ese, por ese calvario la verdad es que Me parece muy triste, pero bueno, es solamente una mirada que que queda ahí. Sigo, sigo, sigo con más cuestiones que vamos encontrando y ya casi llegando eh, al final de este resumen de noticias que vamos encontrando. Lo que pasa es que la mayoría tiene que ver con... Eh, el coronavirus y las hemos leído, se repiten muchas, muchas noticias, obviamente. Eh, eh, un clásico de 1970, Juan Salvador Gaviota, el ave más famosa, cumple 50 años, clave de su éxito. No lo leí, no sé si alguien leyó Juan Salvador no. Gaviota. No no no. Eh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh, y, Te lo pero, debo. Ver, tengo la sensación de que no lo voy a leer o sea, hoy el Clemente de 2020 cree que no lo va a leer quizás cambie, pero me parece que... Claro,
1: si querés te miento y te digo que lo voy a leer pero
0: no, no te quiero mentir no, 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 no. pero bueno no, no, pero porque, qué sé yo porque otras cosas, ¿no? Uruguay, seis meses de la calle Pou, éxito ante el COVID imagen en alza y desafío de la economía, La pandemia lo golpeó apenas 12 días después de su asunción y hay un balance de su gestión, Mm. Toda comparación con Argentina, obviamente, es es, es un poco tirada de los pelos, ¿no? Son realidades muy diferentes por cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, han manejado bien la pandemia en Uruguay. Sigo, intelectuales acusan al gobierno de terrorismo sanitario luego de la infectadura. Lo que me parece muy interesante es eh, la capacidad de... De, de, de generar nuevas, nuevas formas para, para, para referirse a, a que te pidan que te cuides no eh, está Juan José Sebrelli, no sé si lo vieron a Sebreli hace poco Sebreli eh, filósofo, pensador, ensayista anticuarentena, hace poco salió en una nota en TN que le preguntaban cómo se sentía estaba con el barbijo abajo dándole una nota a un cronista con el, con, con el camarógrafo dentro de su departamento y se pone a toser con una tos con una tos convulsa que vos decís, loco, o sea, no se curó todavía. Me parece que no hay una una mirada seria con respecto a esto. Terrorismo sanitario a mí me parece mucho cuando vos ves que en los hechos eh, la libertad no te la sacó nadie. Tengo esa sensación, ¿no? Sabrelli, Eh, perdón,
1: eh. quiero marcar algo. Tiene 89 años, Sabrelli.
0: Sí, además.
1: No, porque a mí me parece que yo sé que todo el tiempo la cuestión es ver qué, qué pasó. Un tipo que dijo esto y terminó contagiando. Ya está grande también. A lo que voy es que no, no estoy diciendo que su cabeza ni funcione mal ni nada. La verdad que no tengo ni idea. No le seguí su vida de forma permanente. Pero a lo que voy es que es ir a buscar a una persona que, que no tendría ni que el periodismo ir a buscarla.
0: Sí, habría que parar un poco. Está bien, pero estos es que, ya son comunicados que lanzan, ¿viste? No,
1: ya lo sé. Pero lo digo esto porque en su momento también me pasaba lo mismo cuando lo veía. O sea, digo, tan, no puede ser, nosotros somos el problema, ¿eh? sí. nosotros, el periodismo, ¿eh? que quede
0: claro. Sí, 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 sí. Um, también está Berandoni, ¿m? obviamente, eh, Santiago Kovadlov, eh, Maximiliano Guerra y Sandra Pita. ¿no? Ese vendría a ser como, como, como el eje de, de esta carta que acusa de terrorismo sanitario, terrorismo sanitario.